0: vamos a abrir hermanos la palabra del Señor y en esta oportunidad lo hacemos en el libro de Génesis busquemos el capítulo número 40 Amén La palabra del Señor dice en el libro de Génesis capítulo 40 El versículo número 23 Y el jefe de los coperos No se acordó de José Sino que le olvidó Amén solo eso leemos, pueden tomar sus asientos por favor hermanos hermanos hemos leído de este libro de Génesis la historia de cuando José se encontraba preso en Egipto a causa de una acusación falsa que le habían hecho mas estando él en la prisión como en todo lugar donde iba el Señor comenzó a bendecirlo y a prosperarlo de tal manera que cayó en gracia del de carcelero y paulatinamente le fue otorgando a José más responsabilidades que en realidad le tocaban al carcelero pero él comenzó a confiárselas a José y el carcelero notó que todo aquello que le delegaba a José era prosperado e iba muy bien y eso animaba al carcelero a entregarle más y más funciones hasta que llegó un momento en que dice la Biblia que ya el carcelero le había delegado a José todo lo que él hacía y ya el carcelero no se preocupaba de ninguna cosa pues él sabía que en manos de José todo estaría bien en la prisión por ese tiempo el faraón envió presos a dos de sus cercanos colaboradores uno de ellos era el jefe de los coperos y el otro era el panadero Pero hermanos estos hombres No solamente eran lo que hoy en día Nosotros entenderíamos un panadero Que es el que hace el pan ¿no? Y que el copero pues es el que sirve las copas O sea no era así la cosa sino que iba mucho más allá El panadero aparte de ser panadero y el jefe de los coperos, aparte pues, de ser un conocedor de bebidas, eran también personas que conocían elementos de gobierno. Y de hecho se sabe que históricamente el jefe de los coperos era el noble más cercano a los reyes es decir si alguien tenía alguna influencia o estaba muy cerca del faraón a la hora de tomar decisiones ese era el copero porque para llegar a ser el jefe de los coperos esa era una posición que se ganaba sobre la base de la confianza porque en esa época la manera más común, más corriente, más usual que utilizaban para matar a los reyes por intereses egoístas que habían era que les colocaban veneno en, en la copa en la bebida entonces el copero era aquella persona que tenía que garantizar la vida del faraón es decir que cuando la comida llegaba al faraón, y ahí es donde el panadero jugaba un papel importante también. Porque, como le dije, no era solamente el hombre que hacía el pan, era el panadero, pero también era el hombre que estaba resguardando la vida del faraón. Porque en el vino y el pan estaban los elementos básicos de la comida de la época. Y por lo tanto la vida del rey dependía del pan y de la copa o lo que él bebía, que estuviera bien. La manera como ellos se aseguraban de esto es que el copero bebía del vino del faraón antes que lo bebiera él. Porque si el vino estaba envenenado entonces el que iba a morir era el copero y no el rey entonces vea por eso yo le decía esas eran posiciones que se ganaban de confianza igual con el pan el panadero era el que se encargaba de hacer el pan del rey y asegurar que nadie fuera a introducir algún veneno en los ingredientes pero siempre tenía que hacer la prueba y es que antes de servirle el pan al faraón el panadero tenía que comerlo él y de esa manera asegurarse que el pan no era venenoso entonces estos hombres no llegaban ahí porque sabían de copas o porque sabían hacer pan llegaban ahí porque se iban ganando la confianza del faraón al punto que en términos prácticos el faraón colocaba su vida en la mano de ellos el faraón confiaba que el copero no iba a permitir que le dieran una bebida envenenada o que el, pa, el panadero no iba a permitir que al faraón le llegara un pan envenenado pero cómo puede usted confiar en una persona porque si alguien quisiera deshacerse del faraón pues el copero era el que lo tenía a mano y que podía envenenarle el mismo el vino y dárselo entonces se llegaba a esa posición solamente por mucha confianza pero el faraón a la vez sabía que todas las veces que él comía estos dos hombres arriesgaban su vida por él porque el jefe de los coperos como le dije él tenía que beber antes del faraón entonces, si el vino estaba envenenado él era el primero que iba a morir eso creaba esa relación de confianza porque el faraón sabía que estos eran hombres que arriesgaban su vida varias veces al día todos los días para asegurar la seguridad del rey y por su lado el faraón confiaba en que ellos tenían estos cuidados esto creaba entre ellos una relación de confianza tan grande que por eso es que el jefe de los coperos era el más cercano consejero que el faraón tenía y con el jefe de los coperos él discutía él tenía otros asesores, otros nobles pero el jefe de los coperos era el principal de los asesores pesaba mucho la opinión de él por eso es que más adelante cuando el copero le dice al faraón mira ahí en la cárcel yo conocí a un joven que me interpretó mi sueño Entonces el faraón lo manda a llamar ¿Por qué lo manda a llamar porque la palabra del copero tenía mucho peso faraón sabía que si el jefe de los coperos estaba recomendando al esclavo hebreo que era José era porque de verdad valía la pena pero por alguna razón la Biblia no lo dice un día el faraón se enojó con los dos se enojó con el panadero y se enojó con el jefe de los coperos no sabemos lo que pudo haber pasado pero el hecho es que los manda a la cárcel en la cárcel donde José hacía todas las funciones del carcelero José los vio llegar, los conoció y en los días que estos dos funcionarios estuvieron presos José llegó a conocerlos ahora usted sabe que estar en la cárcel no es nada bonito sobre todo en esa época cuando la Biblia habla ahí de la prisión o habla de la cárcel Nosotros hermanos quizás nos hacemos la, la idea o la imagen de lo que son las cárceles hoy en día Pero en esa época a lo que se le llamaba cárcel no era nada más que un agujero cavado en la tierra de Ahí los echaban y eso era lo que llamaban cárcel estar en esas condiciones era algo hermano que le podía romper la moral a cualquier persona y cuando las personas se ven sometidas a dificultades en su vida usted sabe que lo que inmediatamente hacen es comenzar a buscar a Dios esa es la razón por la cual las personas por ejemplo que en nuestro país van a prisión ahí no hay corazón duro ahí no hay ateo ahí hermano la persona que llega a la prisión termina experimentando una necesidad profunda de Dios y ahí es donde resulta fácil poder ganar para Cristo a muchas personas que han llegado a parar a la cárcel por eso es de que todo el que llega a la cárcel termina o leyendo la biblia o termina asistiendo a las iglesias que están dentro de los penales o terminan creyendo probablemente el panadero y el jefe de los coperos jamás le hubieran dirigido la palabra a un esclavo como José pero como hoy están en prisión en medio de esa aflicción porque también no solamente era el hecho de estar preso sino que era el hecho que la vida de ellos dependía del faraón el faraón en cualquier momento podía determinar ejecutarlos dejarlos en prisión o restituirlos a su posición pero ellos no sabían qué iba a ocurrir no solamente era lo terrible que es estar en prisión sino que además con la incertidumbre de no saber si iban a morir o no y si morían jamás volverían a ver a sus familias ni volverían a gozar de la libertad. Entonces se relacionaron con José, porque eran, digámoslo así, compañeros de desgracia, compañeros de prisión. Estando entonces en esas condiciones, José llegó a conocerlos y un día, José se dio cuenta que, los dos estaban más preocupados que lo usual. como José los conocía, le digo, "Oigan, ¿y hoy por qué ustedes están tristes?" Y ellos le dijeron, "Es porque los dos hemos tenido un sueño y no sabemos lo que significa." Y José les dijo, "Bueno, ¿por qué no me lo cuentan? Porque hay un Dios que sabe dar la interpretación de los sueños." Cuéntenmelo y vamos a ver tal vez Dios dice algo Y entonces el copero fue el primero en contar su sueño Y dice yo vi que habían tres racimos de uva Y que yo los exprimía Y llenaba la copa de faraón y se la ofrecía a él Entonces José le dijo mira está fácil le dijo Los tres racimos son tres días y el hecho de que te hayas visto en el sueño sirviendo la copa del faraón significa que vas a volver, vas a estar con el faraón. Él te va a restituir. Entonces el panadero, cuando oyó la interpretación del sueño y que era positivo, entonces, ah, pues sí, hoy yo te cuento el mío también. Yo soñé, le dice que. Sobre la cabeza llevaba tres canastillos de pan Y yo iba con los tres canastillos sobre mi cabeza Cuando las aves del cielo llegaron para comerse el pan Y José le digo mira también está fácil Los tres canastillos son tres días Y el que haya visto que las aves llegaban a comer del pan Significa que el faraón te va a mandar a, comer la, a cortar la cabeza y que las aves del cielo vendrán para comerte tu cadáver y luego José le dijo al copero mira este sueño se va a cumplir tú vas a volver cuando estés delante del faraón te quiero pedir un favor y es que yo estoy aquí de manera injusta me han traído raptado de mi tierra y yo no he cometido ningún delito entonces cuando vuelvas a estar delante del faraón háblale de mí y dile que me saque porque yo no he cometido ningún delito José sabía la influencia que el copero tenía sobre el faraón y como José está seguro que el sueño que ha interpretado es correcto entonces le dice: Vas a estar delante del faraón, díselo. Y él, dijo, pero claro que sí, por supuesto, con mucho gusto. ¿Cómo es que se llama usted? Y tomó el nombre, José, hijo de Jacob. Vaya, yo, yo le voy a decir, cómo no. Y se guardó el papelito en la túnica. A los tres días, como José lo había interpretado en los sueños era el cumpleaños del faraón y porque le dio la gana el faraón dijo agarren al panadero y córtenle la cabeza y lo, lo mataron y al copero que vuelva porque hoy es mi cumpleaños y quiero vivir, beber sin pena así que fueron a traer al copero y volvió a servirle la copa en su mano al faraón tal como José se lo había interpretado y así llegamos al versículo que leímos, que dice, y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó, a pesar que José le había dicho, cuando usted salga libre y esté delante del faraón, cuéntele de mí, dígale que estoy aquí injustamente, que me saque. Y el copero dijo, sí, sí, con gusto, yo lo voy a hacer. ¿Cómo que no? Si eres mi amigo Pero una vez estuvo libre Y una vez estuvo en el palacio Y una vez estuvo otra vez Asesorando al faraón Dice que no se acordó de José Sino que lo olvidó Esto que hizo el copero Hermanos cuántas veces no ocurre con el ser humano que cuando está en medio de la aflicción como le digo todos buscan a Dios pero cuando el momento crítico pasó así como en la vida de, del copero él volvió a la vida normal él volvió a su posición de grandeza él volvió a ser el hombre de confianza del farón se le olvidó José se le olvidó lo que Dios había hecho a través de este muchacho que le había interpretado su sueño y aquellas personas que en medio de la enfermedad, en medio de la quiebra económica, en medio de las amenazas, en medio del temor buscan a Dios con diligencia cuando la situación de aflicción pasa al igual que el copero se olvidan de Jesús y no se vuelven a acordar de Él Aunque tal vez en medio de la aflicción le dijeron Señor hoy sí Yo te prometo que no te voy a dejar hoy sí yo te prometo que si me sacas de esta Hoy sí te voy a servir y el Señor es tan bondadoso que lo saca de la aflicción y aunque han prometido hoy sí te voy a servir no lo hacen sino que se olvidan del Dios al cual clamaron fue lo que el copero hizo no se acordó de José sino que le olvidó no será que tú pasaste por una aflicción tuya, de tus seres queridos, por una situación de peligro que trajo a tu vida temor, dolor. Y en medio de esa aflicción, clamaste al Señor. Y hoy que ya pasó la situación, ¿no será que lo olvidaste? Y que las promesas que con tanto fervor hiciste al Señor también cayeron en el olvido no será que en tu vida haces con Jesús lo que el copero hizo con José uno no debe tener hermanos vergüenza de venir al Señor en medio de la necesidad porque hay gente que dice bueno cuando estaba bien no busqué a Dios hoy que estoy en aflicción hoy sí lo quiero buscar y hay gente que no lo hace porque dice no esto no está bien le da pena pero no tenga pena la verdad, la verdad es que la inmensa mayoría de personas que llegamos a Jesús lo hicimos porque estábamos viviendo una situación de aflicción de alguna manera es muy rara son muy pocas las personas que llegaron a Jesús en medio de la bonanza en medio del bienestar cuando todo estaba bien son muy pocas la inmensa mayoría llegamos al Señor en busca de una salida y eso no tiene nada de malo la misma Biblia lo dice en su aflicción me buscarán eso es lo que Dios quiere a veces ocurren en nuestra vida situaciones difíciles porque Dios quiere que a través de esas, de esas dificultades lo reconozcamos a Él lleguemos a tener una relación con el Salvador ¿Se recuerda del hombre aquel que nació ciego? Y los discípulos se preguntaban, bueno, ¿por qué nació ciego? ¿Es que pecó antes de nacer? ¿O es que sus padres pecaron? Y por eso el niño nació ciego. Y Jesús les dijo, no es que haya pecado él, ni que hayan pecado sus padres. Esto ocurrió para que la gloria del Señor se manifieste. Entonces, hay enfermedades, hay dolores, hay problemas, hay crisis que vivimos, que las vivimos porque es el medio a través del cual Dios quiere llevarnos a que finalmente nos encontremos con su Hijo, con el Salvador. por eso no debemos tener pena de creer en el Señor en medio de la aflicción el problema sería que pasada la aflicción igual que el copero se olvidó de José usted se va a olvidar otra vez del Señor hermano yo he conocido a varias personas dentro de los penales y son personas que ahí creyeron normalmente Y he tenido los dos tipos de, de experiencias Que a veces aquí en la iglesia de repente aparecen Y me dicen hermano yo soy fulano me dicen Y claro es bien difícil que uno se recuerde no De todos los nombres o de personas que uno ha visto Una o dos veces en la vida Y yo le digo así ah, qué bueno le digo sí me dice yo soy el que estuve allá en el penal ¿Se acuerda cuando fui, fue usted a predicar? Y ya cuando me dan la referencia Ah bueno ya más o menos me ubico Pero le digo he tenido las dos experiencias de, de personas que están aquí Y que aquí estoy hermano sirviendo al Señor Bueno algunos hasta son diáconos Es decir que vivieron la aflicción Creyeron en el Señor Pero pasó la aflicción salieron de prisión Y no se olvidaron De aquel que les dio consuelo y fuerza Cuando estaban ahí adentro y siguen sirviendo al Señor Pero también he conocido el otro tipo de personas Que allá adentro incluso fueron pastores De las iglesias que hay dentro de los penales Y que cuando salieron se perdieron Y lo sé porque ellos mismos me lo han contado Me han dicho mire yo allá era el pastor de tal penal Penal pero salí y fíjese que me descuidé, volví a caer en el alcohol, en las drogas. Andan en malos caminos otra vez. ¿Qué pasó? Que como la situación que les apretaba pasó, igual que el copero, se olvidan de Dios. Y sabe, el copero olvidó a José por dos años. No fue un ratito, fueron dos años que no se acordó de José Entonces, ¿qué hace Dios cuando nos olvidamos de él? Ah bueno, no entendiste, aquí te va de nuevo ¿Por qué el copero había estado afligido en la prisión? Porque había un sueño que no se podía interpretar salió de la prisión se olvidó de José pero dos años después el faraón tiene un sueño bueno realmente fueron dos sueños uno tras otro y nadie lo podía interpretar se está repitiendo la historia es la misma aflicción la aflicción que él había vivido en la cárcel hoy la está viviendo fuera en libertad pero es el mismo problema por eso le digo que si no entendemos en la primera y nos olvidamos del Señor Entonces puede venir otra, se recuerda de aquel paralítico al cual el Señor sanó Lo sanó pero al sanarle le dijo mira no peques más No sea que te venga alguna cosa peor Te fíjese el Señor lo ha sanado de parálisis pero le está diciendo, si sigues pecando, te va a venir algo peor. ¿Por qué? Porque el Señor prefiere que la persona sea paralítica, pero que entre a la gloria de su reino, a que ande caminando para servir al pecado. El Señor te puede devolver a la prisión Porque como allí es donde le sirves Él prefiere que estés privado de libertad Otros 15 años Pero que le sirvas Y no que andes en libertad Pero libertad para pecar Entonces cuando se vuelve a repetir el problema El copero se acuerda Y le dice Ay faraón le dice Hoy me doy cuenta de mis faltas, de mis errores Y es que cuando estuve en la prisión ahí había un joven que interpretó el sueño del panadero Y el sueño mío y ambas interpretaciones fueron correctas, se cumplieron Y yo le prometí acordarme de él y no lo hice La verdad es que se me olvidó estos dos años pero si el faraón lo manda a llamar él podrá interpretar su sueño y así es como se recuerda de José y usted sabe el resto de la historia José le interpreta los sueños y así es como Egipto se salva pero entonces hermanos y amigos la pregunta que debemos hacernos es aquel Dios que nosotros invocamos y conocimos en medio de la aflicción será que lo hemos olvidado será que ya no nos acordamos de él porque pasó el problema pasó la enfermedad y el médico le dijo ya está bien ya está de alta y volvió a casa se olvidó de Dios pasó el terremoto se olvidó de Dios Si nos olvidamos de Él, Dios es tan misericordioso que nos puede volver a una situación igual o peor, como le dijo al paralítico que había sanado. Porque Él sabe que es preferible que perdamos un ojo y no que con nuestros dos ojos seamos arrojados al tormento eterno. Que perdamos una mano y no que con nuestras dos manos seamos arrojados al tormento eterno. Que perdamos un pie pero que no seamos con los dos pies arrojados al tormento eterno Entonces Dios prefiere afligirnos con tal que volvamos a un reconocimiento de su verdad pero no es necesario esperar que venga de nuevo la aflicción o que venga algo peor para eso la palabra de Dios viene hoy para eso nos está hablando para que seamos sinceros y conscientes de nuestra realidad y que si le hemos olvidado hoy es el momento de acordarnos otra vez de Él antes que venga algo peor Amén vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos y yo quiero invitar a las personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como salvador más si usted tuvo oportunidad de conocer al Hijo de Dios en medio de una situación, de un conflicto de una enfermedad, de una amenaza si cuando tuvo miedo usted le invocó y Él le auxilió ¿qué pasó ahora? ¿por qué le olvidó? por eso yo quiero hoy invitar si hay con nosotros personas que necesitan venir al buen Salvador por primera vez ahí en el lugar donde se encuentra por favor levante su mano o póngase en pie en señal que usted desea recibir al Hijo de Dios hay alguna persona algún amigo que hoy necesita creer yo le invito para que ahí en el lugar donde está Reciba usted al buen Salvador, póngase en pie y venga No se olvide de aquel que le ayudó en su aflicción No se olvide de aquel que le dio consuelo cuando usted tenía aflicción No se olvide de aquel que le dio seguridad cuando usted tenía miedo muy bien aquí hay un hombre que pasa Dios lo bendiga, bienvenido Alguien más que necesita venir al buen Salvador Póngase en pie en el lugar donde está Con toda confianza póngase en pie o levante su mano Y oraremos por usted Alguien más que necesita venir Hoy es el momento Jesús le está llamando Quiero ganar tiempo e invitar si hay hermanos o hermanas que se han alejado del Señor pero hoy necesitan reconciliarse hoy es el momento para hacerlo muy bien aquí hay otra persona Dios lo bendiga bienvenido alguien más ya sea que es primera vez que viene o si se reconciliará póngase en pie venga vuelva al hijo de Dios muy bien aquí hay otra persona Dios lo bendiga bienvenido alguien más no se olvide de él en la aflicción lo buscamos cuando salimos de ella lo olvidamos esto no está bien no es correcto aparte que le puede sobrevenir algo peor hay alguien más que necesita venir póngase en pie le invito venga hoy es el momento cuando la gracia de Dios le invita muy bien aquí hay una joven que se pone en pie Dios la bendiga alguien más que necesita pasar puede ponerse en pie venga vamos a orar en este momento pero no deje pasar la oportunidad si hay alguien más ¿Algo otra persona? ¿Le animo para que se acerque? Porque esa es ya la última invitación que estoy haciendo ¿Hay alguna otra persona? Pase en este momento Y vamos a orar Para usted que nos ve por televisión le invito Para que no deje pasar este momento Y al igual que estas personas que están aquí al frente Únase usted en esta oración Y reciba al Señor como su Salvador Ore con nosotros Señor te damos las gracias Por las personas que están aquí al frente Como también aquellos que a través de televisión De radio A través del internet están ahora escuchando tu palabra Te ruego Padre que Hoy que vienen Sabiendo que tú debes ser servido No solo en la aflicción No solo en el dolor Sino que en todo momento de nuestra vida Que les recibas Que les perdones Que les des la bendición de tu presencia y que donde quiera que ellos vayan Donde quiera que ellos se muevan Puedan tener El gozo La seguridad Que solamente tú das Les pongo Padre en tus manos Y ayúdanos a todos Ayuda a tu iglesia Para que te amemos Amemos en todo tiempo No solo en los días de dificultad No solo en los días difíciles Sino que en todo momento Nuestra vida y nuestro amor Sea leal a ti En las buenas y en las malas En el nombre de Jesús nuestro Señor Lo pedimos y te damos las gracias Amén